3: para detalles.
2: Jesús Ramírez renunció a la presidencia deportiva de Pumas en medio de los reclamos por parte de la afición y el primer triunfo del equipo en el torneo. Escucha el análisis de Fútbol Club con Diego Peña, Francisco Javier González, Ramón Morales y Julio César Quintanilla en lo mejor de tu DN Radio.
5: El día había arrancado muy tranquilo en eh, Ciudad Universitaria. Vamos con las palabras por parte de Juan Ignacio Dineno, el centro delantero de Universidad, respecto a la presión de la afición de Pumas y también lo que se vive en el conjunto del Pedregal. Las palabras de Juan Ignacio Dineno.
6: Obviamente, motivo. Eh, realmente lo importante es que sirvió para ganar, y más allá de lo personal que es importante. Eh, lo trascendental fue, fue el triunfo y esperemos que esto sea el sea el clic que necesitábamos para que de aquí en adelante podamos lograr los resultados que queremos uno le agradece el, el apoyo y en este caso que tuvo la libertad de manifestarse obviamente son, son libres son, son responsables de los actos que hacen y si sintieron que debían manifestarse de la manera que lo hicieron bienvenido sea porque estamos en, en una sociedad que así lo permite yo creo que que obviamente cuando uno es hincha de un club, como, como pasa acá en Pumas, que con tanta identidad, siente aún más los, los malos resultados. Entonces la gente la entiendo, comprendo, sus ganas, sus ganas de, de por ahí que, que nosotros ganemos, de, que, de estar en otra situación, son las mismas ganas que tenemos nosotros. Obviamente que la gente es muy difícil que lo entienda así, porque cree que el jugador está de paso en la institución y ellos son incondicionales, ¿no? Pero a pesar de eso, que es una realidad, el jugador, en este caso nosotros como grupo, tenemos las mismas ganas de salir de la situación que tienen ellos. El Club
5: Universidad Nacional informa que este día el señor Jesús Ramírez Rubalcaba presentó su renuncia con carácter de irrevocable al cargo de presidente deportivo de la institución, agradeciendo el apoyo durante su etapa en la que estuvo al frente del área deportiva, Julio César Quintanilla hablaba de resultados. Juan Ignacio Dineno solo por resultados. ¿Crees que se haya dado esta
2: renuncia de Jesús Ramírez? Obviamente que aparte de los resultados, los resultados son los que desencadenan, los que vienen a hacer que, pues, que se corte ese hilo en este caso de, de Jesús Ramírez. Pero hay muchas cosas en Pumas. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Eh, la cuestión económica, la falta de inversión. Eh, la venta de jugadores, etcétera, 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 y, y yo creo que por algo también se da esta situación de, de Jesús Ramírez, eh, no solamente por los resultados, se sumarían ahí varios factores a los que yo creo que Chucho igual ya no estaba a gusto o ya no estaba de acuerdo con muchas cosas.
5: Pudo haberse dado y sobre todo coincide Francisco Javier González con que se habla de que en Italia... Hay un ofrecimiento para Pumas por Nico Freire. A veces así se dan a diferentes circunstancias. No sé si Chucho no aguantó más que los futbolistas estén saliendo de la institución.
0: El, el equipo de Pumas me parece que es, eh, tiene sus eh, complejidades para ser analizado. Y, y me explico. El, el pasado domingo, antes del partido, hubo una especie de manifestación eh, fuera del estadio olímpico universitario, por mucho que no pueda entrar la gente todavía ahí. Y era la Rebel, y la Rebel portaba algunos cartelones diciendo que se vaya Leopoldo Silva, que se vaya Chucho Ramírez, y yo no sé si haya un club de fútbol más politizado que el de Pumas de la Universidad. Pumas eh, tiene clara una cosa, el rector tiene que estar tranquilo, los los reclamos no pueden llegar hasta rectoría, hay, hay muchas cosas en juego, hay una hay una asamblea de más de 100 personas que se supone que, que decide los destinos de, 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 del Club Universidad, pero eh, finalmente hacen ruido, aunque no terminen de decidir del todo, hacen ruido. Y eh, me, me parece que la salida de Chucho Ramírez tiene, tiene mucho que ver con esto, es decir, eh, hoy eh, la directiva, independientemente de que haya otros, eh, otros asuntos, eh, tiene, perdón, expresión, pero tiene que cortarse un dedo, ¿sí? Porque porque la gente lo está pidiendo, la gente de la Rebel, que, que también es, es amiga de animar al equipo, pero es muy amiga también de conflictos políticos internos, ¿sí? Cuando, cuando la Rebel aprieta y esos grupos de animación, eh, entre comillas o con comillas, este se, se manifiestan en ese ambiente politizado, alguna pieza tiene que caer yo les diría que inclusive la salida de Rodrigo Ares de Parga de la anterior gestión este, como presidente de, de Pumas tiene que ver con eso también entonces lo, lo de Chucho a ver lo, lo de Freire me parece digo pues, qué bueno que en Italia no quieren la torre de rectoría porque también se tendrían que llevarse la podrían llevar Pumas ya no se puede deshacer de jugadores. Pumas está en, en los últimos lugares de la tabla, apenas se lo mandó el sótano este fin de semana con una victoria sobre otro equipo que tampoco, tampoco había ganado un solo partido en lo que va de la campaña. La crisis es severa. No hay buen plantel, no hubo inversión para montarlo, pero además se vive este ambiente enrarecido que, este, que les digo, sin que no sea reiterativo, pero creo, lo, lo, lo quiero subrayar, cuando llegan los gritos a rectoría alguna voz tiene que ser apagada y creo que en
5: este caso la apagó Chucho Ramírez. Y parece, capitán Ramón Morales, que llegaron un poco tarde a comparación de cuando hubiéramos imaginado que pudieron haber llegado, ¿no? En el primer torneo de todo este proyecto con Andrés Lilini, muchos no nos imaginábamos y después de la salida tan abrupta de, de Mitchell de la dirección técnica que iba a ser finalista, un, un equipo que parece que conserva base del plantel, que sí ha perdido algunos futbolistas importantes como Vigón, como González, como Johan Vázquez pero que en su momento fue finalista apenas unos meses atrás.
4: A ver, eh, los estoy escuchando atentamente, compañeros, y, y yo quiero ensalzar la decisión del de Chucho Ramírez. A ver, otro, hemos visto que Pumas, como un equipo importante, va mal. Hemos echado culpas al entrenador, pero también al director deportivo, en este caso Chucho. Decimos que por qué no hacen esto, que por qué no hacen aquello. Ahora que un mexicano, un mexicano, director deportivo como Jesús Ramírez, toma esa decisión, yo creo que trae algo más de fondo. Algo más de fondo, ya lo explicaba Javier, pero yo creo que también va acompañado de un malestar o de una inconformidad hasta con el mismo entrenador en turno, ¿eh? de que él quisiera hacer cambios, cosas, situaciones, y no se lo permitieron a Chucho, y, y él toma esa decisión. ¿Y por qué quiero ensalzar y dar a notar ese tema? Porque otras veces decimos, ¿y por qué no he renunciado? ¿Y por qué esto mal? Eh, eh, o que ya lo corran, o que ya eso, que aquello. Chucho Ramírez ve que está en una situación complicada, pues él sabe cuál es, nosotros suponemos algunas cosas, pero sí quiero reconocerle que él ve que un equipo como Pumas está en mal, él dice, yo no, yo me voy, yo quiero pensar que dice, yo me voy, no estoy listo, o no he podido, o no se han dado las cosas, y me hago a un lado y le aceptan la renuncia. ¿Por qué otros no lo hacen así?
2: Sí, de, de, esa, de, es a, de acuerdo, esa es la
4: pregunta, esa es la pregunta,
2: y es mexicano, ¿eh? Sí, de acuerdo completamente contigo, Ramón, lo, lo expresaba también al, al principio, creo que eh, hay otros directores deportivos que tendrían que tomar esto como, como ejemplo. ¿Los que
5: tienen buen plantel?
2: Sí tú pusiste ese ejemplo y yo estoy seguro que a Ricardo Peláez no le faltan para si en su sí. momento tiene que tomar una decisión así, porque no le estén gustando ciertos manejos dentro de Chivas lo Ajá. va a hacer, claro. porque se está dando, también en, en Chivas no son también nada más los resultados, es un cúmulo de, pero eh, yo eh, coincido con Ramón hay que ensalzar eh, como la palabra que utiliza Ramón eh, eh, reconocer que Chucho Remérez tuvo los pantaloncitos para hacerse a un lado cuando no está a gusto con con el puesto que está llevando a cabo y por las formas como se van dando.
5: Y porque quizá también Francisco se da cuenta que digo a comparación por ejemplo de Guadalajara en donde se tienen futbolistas eh, que parece pueden demostrar un nivel diferente ahora que salió a colación Chivas a, acá en eh, universidad van cambiando los futbolistas van saliendo entran algunos los que pueden pero la atenuante sigue siendo la misma o el común denominador que es proteger económicamente al equipo en la medida de lo posible ¿No? No en lo deportivo a, a la institución protegerla en este tema y el equipo es el que queda tocado y no hay armas como para que esas protestas que hubo el pasado domingo pues se erradiquen o dejen de existir y que la afición deje de estar inconforme. Sí, sí, sí,
0: sí, sí como 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 señalamos todos, ¿no? El, el problema de Pumas es, es es más complejo que una mala racha, es es, un, es una cuestión de estructura. De, de objetivos que se trazaron y que no se han cumplido no, creo que en algún momento sí se tenían elementos de la cantera en el primer equipo y en el torneo pasado en, en el que todavía existía el, el bonus que te de haber sido finalista del fútbol mexicano ahora claro. Andrés Divini se le improvisó, eso es un hecho a él se le dijo al dos para las 12 ni siquiera al 10, al dos para las 12 entra a dirigir el primer equipo cuando él jamás había dirigido el equipo de primera división y yo recuerdo eh, haber platicado con Michel ya que él estaba en España, y, y le decíamos en el 24, oye, pero, ¿pero por qué? Y él decía, porque yo le les deseo lo mejor de, de, del mundo a Andrés y a los Pumas, pero yo sentía que con los contagios de, de, de COVID, con el plantel tan estrecho, por, por bien que nos fueran, no, no nos iba a durar mucho. Bueno, a fin de cuentas eso sucedió, pero se va Carlos González, se va el Lobo Iniestra, se, se lesiona a Carlos Gutiérrez, eh, se, se va Alejandro Mayor a de regreso a Chivas porque su carta pertenecía al a Guadalajara. este Son son siete bajas respecto al partido de, de la final contra León, son siete bajas en el equipo titular de Pumas. Y ahora se habla de Nicolás Freire. Eh, yo yo le he dicho a Ramírez, eh, le concede el beneficio de la duda de que él se fue por su propio pie. Pero también tengo un, un segundo escenario, que es él entiende que, que esa pieza tendría que ser removida, porque han pasado seis semanas desde la última vez que, que, que fue ratificado, es decir, son seis jornadas, eh, salvo que claro. haya algo que esté sucediendo, si van a vender a Freire y él dice, no aguanta más este este proyecto, pues sí, entiendo que se sí, tiene que ir, pero para mí un director deportivo, como lo dice Organigrama, es más importante que el director técnico, claro. es el que tiene que mandar en las decisiones claro. deportivas, porque es la parcela que le han encargado, entonces, creo que esto va a generar más confusión todavía al, al ser interno del equipo, salvo que haya, como dice Ramón, al, algo más que no conocemos y que en algún momento saldrá a la luz, ¿no?
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
5: Punto com Capitán, lo que casi es importante es que la institución, a ver, yo creo que para los últimos 10 años y esta situación económica que tiene Pumas y que no ha cambiado y que como dice Francisco es, es muy complicada de resolver porque se van eh, futbolistas y el eh, dinero o los recursos no se terminan empleando el 100% por la politización que existe eh, en Pumas. Pues bueno, tener tres finales del 2011 para acá en 10 años, a mí se me hace una gran cantidad de finales para como Pumas está. Hay equipos que no la tienen a pesar de tener una, como se dice? Una independencia económica.
4: Sí, es, eso es eh, un tema interesante, ¿no? De que bien mencionas. Eh, a, a, el tema es que le, a Pumas, como a Chivas, como a muchos otros equipos que tienen una envergadura de importancia en nuestro fútbol digo, no quiero demeritar a los demás, este, se les pide constancia y consistencia, y creo que eso no lo han tenido, no no lo han tenido, y, y, y sobre todo, uh, a veces no se entienden en los proyectos, ahorita lo decía, entiendo que Pumas se rige la máxima casa de estudios, el tema económico a veces es complicado, pero antes te, Pumas traía muy buenos extranjeros, y la base de, de extranjeros, de, de, de no tan caros pues era en base a un buen scouting, a una buena esc a escoger, a, a probar a, a, a analizar y todo eso y les funcionaba hoy ni siquiera eso, entonces son temas que se van acumulando o situaciones que se acumulan y que este, eh, a ver, un ejemplo se va Carlos González, ya lo dijo Francisco a ver Carlos González se va a Iniestra, se regresa a Mayorga y todo eso pero no se prepararon para eso tampoco y antes sí lo hacía Pumas. Ahora, ¿por qué no preparar eso?
2: A mí en los últimos y, años... Perdón, Julio, adelante. No, y, y fíjate, el problema también de Pumas, eh, lo dice bien Ramón, y yo lo recuerdo, y Francisco Javier lo debe de recordar, desde los Caviño, los Spencer, eh, Boram y Lutinovich dentro del terreno de juego, no en la banca, eh, Pumas siempre tenía muy buenos extranjeros, pero también tenía una muy buena base de mexicanos. Sí. Siempre, siempre, siempre era una combinación, una amalgama perfecta la que existía entre los, los jugadores mexicanos y los extranjeros, yo yo acá regresando un poquito al tema de Chucho Ramírez eh, a mí acá lo que me asalta o me queda la duda eh, eh, si Chucho Ramírez puso a Lilini en determinado momento, no tienes tú que ser solidario con quien te puso, ya hemos visto que se va el director técnico y el director sí. deportivo se queda, pasó en América, se fue Miguel Herrera o lo fueron y Santiago Baños se quedó chambeando en América. ¿No tendría que ser así? O sea que también, sí, si realmente son un equipo de trabajo, presidente deportivo y director técnico, ah, se fue mi presidente deportivo, yo también doy un paso al costado.
5: Acá el tema, yo creo, Francisco, con el eh, caso específico de Andrés Lilini, es que, a ver, la situación económica que arrastra universidad es tan delicada... Que se nos olvida por momentos que Andrés Lini, bueno, parece porque no ha habido un nombramiento oficial de otro director de fuerzas básicas, ¿no? Entonces, no sé si siga cumpliendo las dos funciones o no sé si a Puma le fue tan atractivo lo que le generó con los muchachos que lo quiere mantener eh, pese a lo que suceda, ¿no? Con la institución, o sea, al final hoy es, parece un puesto acéfalo el de director de de fuerzas de, eh, básicas en caso de que no haya habido otro nombramiento que yo no lo he visto y Andrés Lilini era ese y era el que decía, bueno, si en algún momento tengo que dejar la dirección técnica, pues a mí me gustaría volver a ese puesto.
0: Sí, él es un formador y de es que es un formador, él no se encarga hoy de las fuerzas básicas, por provocación les echa un ojito y por supuesto que está pendiente de ella Me parece que internamente si sí hubo nombramientos, no de alguien que llegara fuera de la institución, sino hubo ascensos en la estructura que ya tenía el, el Departamento de Fuerzas Básicas de, de Club Universidad. Entonces, eh, no, no, no descarto que Lini, que además es buen formador y en algún momento se tiene que prescindir desde el del primer equipo, yo yo no vería en absoluto mal que regresar al lugar donde ha funcionado de maravilla porque ya habíamos visto eh, varios prospectos de cantera que que fueron titulares y que fueron inclusive vendidos como en otras épocas de universidad a otros equipos de la primera división. Eh, eh, el punto es que es muy difícil sostener cualquier cosa si el primer equipo te falla, porque sí. es el que, el que te genera premios, patrocinios, expectativa, venta de boletos. Ahora no hay, lamentablemente para Pumas, eso también ha pegado en un, entre un 30 y 40% de sus ingresos normales le ha pegado la pandemia la, la, la universidad, que no ha podido volver a abrir sus puertas, como ocurre en la capital y en Seúl particularmente. Pero, este, pues sí, te digo, el problema es complejo porque si no hay demasiado material, pues a quien, a, a quien pongas podrá ser un poquito mejor, un poquito peor que lo que se tiene en este momento, pero pues la, la bronca es de ingredientes, es, es como veo yo que, que, que le pasa a universidad. Oye, cuando ves que los refuerzos aparecen en la banca. Están jugando uno o dos de ellos, eh, refuerzos que algunos vienen de, 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 del, del, del ferroviario de Brasil, pero de la cuarta división. Bueno, a, a, antes para entrar a Pumas, así como para entrar a la universidad, necesitas un certificado de prepa, pues para jugar en Pumas no podías venir de una cuarta división, perdón, y había gente que escogía muy bien. Y, y, y bien dice eh, Julio César, eh, en aquellas épocas de Cabillo, etcétera. Había tres extranjeros por equipo, máximo cuatro. Yo hace poco hablé con Boris y me dice por qué se convirtió en director técnico. Dice, si ya había tres extranjeros, tres extranjeros que eran Spencer, Cándido y Cadiño y la directiva que quería traer a Juan José Muñante. Es la directiva le dice ahora ¿qué te parece si empiezas a ser asistente de, de Arpad Pequete? ¿Qué te parece que en ese momento o Jorge sí. Maric? Uh -huh. y, y, y empezamos a ver si tienes un futuro como director técnico. Mira que tuvieron buena mano. Pero él, él, él queda fuera de Pumas porque al venir Muñante, él ya no cabían Eran cuatro extranjeros por equipo Uf. y había una, un, un gran trabajo de fuerzas básicas en Pumas y en todos lados. este ya Esos tiempos, por supuesto, que ya cambiaron. Si traes hoy extranjeros a ver si te pegan, pues este, tienes eh, grandes posibilidades de que no sea de esa manera y no te funcionen y el equipo se caiga, ¿no?
5: Y lo más extraño, Julio, es que los canteranos sí le habían respondido, no salvo la lesión de Carlos Gutiérrez. Yo creo que el ira tiene un gran funcionamiento. Para mí es material de selección nacional. Eh, lo de Ricardo García, el eh, futbolista de central, creo que en estas jornadas le ha respondido. Hay que entender que también es su primer torneo. O sea, se han hecho arriba de cinco debuts en la era de Andrés y Yo creo que ninguno de los muchachos de Centona Hay un momento en donde no sé si la necesidad del equipo por querer cumplir como equipo grande de lo que menciona Ramón, de un envergadura de peso en el fútbol mexicano, pues prefiere que los extranjeros o que los refuerzos que no son de la calidad incluso, que los canteranos propiamente, sean los que lleven el peso del equipo.
2: Sí, sí, es una situación y aquí tenemos a un formador, al capitán Ramón Morales, es que no puedes aventar a los chavos así si, si no están bien cobijados. ¿Cómo surgió Hugo Sánchez? Pues ya lo comentaba Francisco Javier, porque tenía Caviño, porque tenía Cándido, porque tenía Muñante. Bueno. Ahí te acabas de formar o te acabas de formar, no hay, claro. no hay de otra. Y, y acá yo creo que los chavos de Pumas, y, y, y yo sigo pensando que en la cantera de Pumas, con Israel López, con toda la gente que trabaja ahí, se sigue trabajando bien. Desgraciadamente no hay esos pilares en el primer equipo que puedan hacer que se consoliden estos chavos.
5: Y muchos, eh, bueno, ayer nos tocó la transmisión de Pumas-Tabasco, Ramón, hay intercambio de futbolistas, necesito jugadores, le hablo a Pumas-Tabasco y traigo algunos, ¿no? O sea, está esa existencia ahora con la liga de expansión de una filial en donde Pumas no nada más recurre a lo que tienen sub-20, sub-18 ahora, sino también en su
4: equipo de expansión. Sí, así es, y, y que va pues mejor, ¿no? Con respecto al primer equipo, ¿no? este Aunque ayer no le fue muy bien. Pero eh, creo que, a ver, hay dos cosas. Siempre las, cualquier institución, fuerzas básicas, viene acompañada a veces de generaciones. Hay generaciones sí. que son un plus, que son una diferencia. En Puma los hubo, Hugo Sánchez, por poner esa generación que me tocó un poquito más a mí, Cla o bueno, más o menos, Claudio Suárez, Ramírez Perales, David Patiño, Tello, etcétera, etcétera. Y luego ya un poquito más adelante, Olalde, Santillana, Lozano, Pineda, bla. Todos los equipos cuentan con algunas generaciones de buenos jugadores. Otras no tanto, otras generaciones sí. no te pegan. Pero cuando tú tienes extranjeros que no son de calidad, pues esas posibles generaciones que a lo mejor no son tan sólidas como otras, pues tampoco ayudan a crecer, tampoco crecen porque no va a estar el, el acompañamiento de ese jugador extranjero que tú escoges, que le pagas, que, que le da ciertos privilegios, pues no tiene el soporte o no le dan el soporte a esa generación de jugadores jóvenes, en caso de Pumas, que trabaja mucho con la cantera.
5: De acuerdo. Nos queda un minuto, Francisco, pero te quiero preguntar. Antes del corte comercial y para concluir este tema de Pumas, parece que es un círculo que se está dando últimamente, ¿no? El éxito, un director deportivo logra que el equipo llegue a la final, y buenos refuerzos, se van, y después empieza una situación complicada de nuevo, así como la que tiene hoy Pumas. ¿Para ti es momento y es lo suficientemente delicado este momento como para que Pumas se siente a revisar si puede cambiar su estructura?
0: Eh, yo creo que lo hace con alguna frecuencia y hay varias cuestiones que, que le atan a no poder abandonarla. Me refiero al funcionamiento, eso es decir, a lo que ¿Eh? también te refieres tú, so, so, sobre la Universidad Nacional y la forma de manejarse en el club. Hay hay muchas ataduras y falta que llegue como en aquellas épocas un, una empresa como ICA que diga, a ver, yo le voy a meter mucho dinero al equipo, si hay pérdidas, yo las absorbo, si hay ganancias, se las dono a la universidad. 52 decenas de eso, ya la hicieron.
5: Ojalá que pueda encontrar Pumas un, un aire económico realmente.